0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们要看诗篇第三篇、第四篇。从诗篇从第三篇开始，一直到第七篇，好像一座桥梁。三到七篇的诗篇是连接的。两首重要的弥赛亚诗篇，弥赛亚,亚诗篇包括了第二篇，是指到神的受膏者被拒绝的啊一个预言诗啊人拒绝的神的受膏者。那么诗篇第八篇就是讲到人子最后得胜的诗篇，所以我们可以这样说，诗篇从第三篇到第七篇，就像一座桥梁，把。两篇的弥赛亚诗篇，把它连接在一起了。那么我们看到，从诗篇第三到七篇，就是主要的意思是描述在弥赛亚降临之前，那些敬畏神的那些渔民以色列人的情况，特别是说到在大灾难来临的期间要发生的事情。所以我们看从诗篇第三篇。到第七编，都是记载的关于以色列人他们所遭遇的试炼，以色列人他们所心里的痛苦忧伤，以色列人的困惑，他们的问题，以及他们所犯罪等等。那么，我们也看到以色列百姓啊，他们对神的信心，也看到啊神的应许，以及以色列人他们祷告神求神拯救他们。我们看到那些。近前的百姓曾经都会遭遇到、经历到啊思念跟忧愁。今天听的听众朋友，不管你是谁，凡是基督徒，不论我们是谁，也不论我们活在哪一个历史的时代，我们都会经历到啊思念以及我们心里的忧愁。这些诗篇的目的在哪里呢？是要安慰神所有他自己的百姓，他的儿女。当听众朋友我们读这些诗篇的时候，那么有三种方式我们要特别注意的。最主要我们读这些三到七篇的诗篇的时候，最主要的是要解释。主要第一个就是主要是解释大卫他个人的一个经历有关啊。第一个是最主要讲到他大卫个人的经历。三到七篇这个诗篇，其次呢就是可以直接应用在大灾难的时间。就是神的渔民近前的这些百姓，在那个时候大战难的期间啊，他们会所遭遇的事情。三到七篇这个诗篇里面呢，其实也可以应用在每一个时代，包括我们今天属于神的啊每一个基督徒、神的子民的身上。如果我们从这个角度来研读诗篇的话，我们就会每次读诗篇的时候啊，我们会觉得哎非常有意义。诗篇也是神借着诗篇对我们说话。我们知道诗篇第三篇是特别指到大卫他这个人逃避他儿子亚撒龙的时候所做的一篇诗。这个记载在萨母尔记下十五到十八章就记载大卫王要逃避他儿子亚撒龙要追杀他。这首诗啊第三篇的名称就说明了这个诗的内容，也说明了亚撒龙背叛了大卫。说到大卫他必须要逃离耶路撒冷。啊，这时候大卫他的心情是怎么样的？所以四篇第三篇是出自大卫他个人的经验。他这个时候他的处境非常的困难，他像一个亡命之徒一样要逃离耶路撒冷城。耶路撒冷城已经被又称为大卫的城，可是这个时候大卫他被迫要离开他所统治的百姓，因为他的儿子亚沙龙背叛他，而且要寻索大卫的命。亚撒龙大卫的儿子竟然要置他父亲于死地，所以在大卫这段很伤心痛苦的遭遇当中，听众朋友你我都忍不住会很同情大卫王，他的儿子居然要追杀他。当大卫逃亡的时候，大卫的敌人就在旁边咒诅大卫。大卫身边有一个位大能的勇士在大卫身边。亚比塞啊，亚比塞曾经就对大卫说：“他因为大卫啊受到很多的委屈。”亚比塞就说：“容我过去割下他的头来。”可是大卫怎么样回答他的勇士亚比塞说：“大卫回答他说：大卫说，不可以，不可以，不可以，因为先知拿单已经告诉了大卫，因为大卫因为他自己犯罪，大卫犯罪，这是神的惩罚。”啊，领导大卫，所以先知拿单已经把这个信息告诉大卫，因为大卫遭遇到这种难处，是因为大卫犯了罪的缘故。在撒母耳记下十二章十一节，先知拿单就对大卫说：“耶和华如此说，我必从你家中兴起祸患攻击你，我必在你眼前把你的。”卑兵赐给别人，原因是为什么呢？因为大卫犯了重罪，大卫他自己必须要面对神对他的惩罚。虽然我们知道神是蛮有恩慈怜悯的神，神也饶恕了大卫所犯的罪，神也修复了他跟大卫的关系。可是大卫他必须要为自己所犯的罪要受惩罚。因此，就事情就发生了，就是大卫的儿子亚沙龙来背叛大卫。后来，大卫的敌人越来越多，这个时候，连以色列的百姓都转向的亚沙龙啊，他的儿子大卫的儿子。所以在撒母耳记下十五章十三节就告诉我们说，以色列人的心都归向亚沙龙了。所以在那个时候，大卫落在一个困境里面。他的儿子亚撒龙要追杀他。那我们知道亚撒龙他长得非常的英俊，很受人欢迎的一个年轻人。他也是非常的狡猾的一个政客。虽然亚撒龙他也答应了要给他支持他的百姓，要给他很多的好处，可是亚撒龙他却没有做到。我们知道在亚撒龙背叛大卫的期间，那个时候还有许多兴起许多别的人来对付大卫。所以大卫好惨，赤脚逃离耶路撒冷城。所以大卫王就是放声大哭。他越过了吉伦西，他要寻找看看有没有人来帮助他。请听众朋友要记得这个诗篇啊，这是诗篇第三篇的背景。大卫王他在逃命，因为他儿子要追杀他。那现在我们来看诗篇第三篇第一节：耶和华啊，我的敌人何其加征。有许多人起来攻击我。当我们看到大卫王逃离耶路撒冷的时候，他说出他的心声。接下来我们看第二节，有许多人议论我说他得不着神的帮助。希拉啊，这个时候有很多谣言，很多人就说大卫得不到神的帮助，神已经离弃了他的。其实啊，神并没有离弃大卫。听众朋友，虽然有人这样说，我不明白。神怎么会容忍像大卫这样的人？大卫也是犯了罪，犯了奸淫罪。神为什么会容忍像大卫这样的人呢？听众朋友，我总是有人提出这个问题的时候，我总是做这样的回答：如果神能够宽容大卫，能够容忍大卫，那么神也宽容你，宽容我。听众朋友，神今天是不是也是因为我们也犯过很大的罪？神也宽容你，宽容我。神既然能够宽容大卫这样的人，当然神也会宽容你我所犯的罪。只要我们在神面前真正悔改归向神，那么为神这样的恩典，我们应该感谢神。听众朋友，你有没有因为神宽容你宽容我，因为我们犯罪，因为神宽容我们，我们向神感恩。神的确他宽容了像大卫这样啊犯罪的人，神也愿意赦免凡是每一位。带着悔改的心，如果我你来到神的面前悔改的时候啊，我就得到，我们就会得到啊，神对你我的宽容。我们千万不要以为说啊，我们比大卫更好，我们不会比大卫更好。听众朋友，这里要有一点很重要的，千万不要以为说大卫他犯了罪，他就这样都算了，不是的，大卫必须要为他所犯的罪付上代价。所以我们看到大卫他。为他所犯的奸淫罪，他付上重大的一个代价。所以在第二节经文结束的时候，有细拉啊这两个字，现在稍微做一个解释。经文上有诗篇里面细拉这什么意思？这两个字，很多人也讨论这个细拉这两个字意思。在诗篇里面，细拉这两个字一共出现了七十一次。那我认为，为什么用细拉呢？就是为了配合音乐啊，配合音乐的缘故。因为要把这个诗，要跟配音配的音乐，要给乐坛来做演奏，也给预备给诗班用歌唱用的，所以用细拉。那么我们知道耶路撒冷今天已经成了一个举世闻名的一个城市，很多去耶路撒冷的人啊，到处当当然那个时代，他们都想听到啊诗篇的演奏以及关于诗篇啊现诗，很多人就要去听。所以我认为“细拉”这两个字，啊，是代表音乐的休止符啊，在音乐上就是暂停的一个记号。对于不太懂音乐的人来说，啊，那我要做一个解释。对我们今天也许你我不太懂音乐，那“细拉”是什么意思呢？“细拉”可以做这样的解释：“细拉”就是停、看、听啊，“细拉”就是停、看、听的意思。就像听众朋友，你走到呃铁路、铁路交通。平交道的时候，呃，看到铁路旁边一定有通路的时候，有一个交通的标志。当我们读到这些标志的时候，就是做什么呢？就像我们停、看、来听。所以，我们看到啊，诗篇，读诗篇的时候，今天我们也要应该停下来，要看一看，要注意的听啊，就是停、看、来听。希拉就是提醒我们听众朋友，当我们每次。读圣经的时候，我们读诗篇的时候，我们应当停听看啊。希腊是代表这个这首诗在第一小节啊，这停了。这个时候啊，继续我们看啊诗篇，接下来啊我们跳过啊，我们看诗篇第三篇第五第六节。我躺下睡觉，我醒着，优华都保佑我。虽有成万的百姓来。周围攻击我，我也不怕。感谢神啊！这首诗篇啊，称为清晨的诗篇啊，很适合我们听众朋友每天早晨一起来，先来诵读这首诗篇。虽然大卫他遭遇到种种的困难，他的儿子要追杀他，但是大卫的信心，他对神有信心，依靠神，所以到了晚上，大卫他仍然能够安然啊睡得很安稳，能够睡得着，他不需要吃安眠药。大卫他。只需要他依靠神，他可以躺在床上，枕在枕头上啊，相信信靠神的应许，就能够安然睡觉。巴不得听众朋友任何的心里面的重担，我们来到神面前依靠神，我们就可以安然睡觉。圣经的经文告诉我们说：“我躺下睡觉，我醒着，耶和华都保佑我。”是的，没有错。我们醒着的时候，耶和华保护我们。然后大卫接着说：“虽然啊，虽有。”成万的百姓，周围攻击我，我也不怕。今天听众朋友，就算全世界人都反对你、反对我，甚至反对大卫，大卫说他心中毫不害怕。但愿听众朋友，我们有大卫这样的信心。曾经有一位在历史上很勇敢的将军，人家问他说：“哎，某某将军啊，你怎么会这么勇敢啊？胆大心细？”他就回答说：“因为我敬畏神。”所以，我没有惧怕，我并不怕人。也记得宗教改革家马丁路德，他也是一样，他非常的勇敢。听众朋友，如果今天我们有更多的敬畏神的人，我们就不会有许多巴结的事情、奉承的事情。今天有些人啊，也许包括基督徒们啊，到处要讨人的欢喜，要去巴结别人、奉承别人，其实啊不必要。为什么我们要这样做呢？啊，因为我们是敬畏神的人。喜欢巴结、奉承别人啊，到处拍马屁的人，因为他们不敬畏神。只有敬畏神的人，神会给我们勇气。如果听众朋友，如果你敬畏神，你就不会怕人啊。盼望听众朋友，我们没有一个人啊怕人，我们只有敬畏神，感谢神。大卫信靠神。接下来我们看四篇第三篇第七节：耶和华，求你起来，我的神呐、啊，求你救我，因为你打了我一切仇敌的腮骨。敲碎了恶人的牙齿，这里说筛骨啊，就在我们旁边筛骨被打打中的时候，那是很痛的，非常痛。当你的筛骨被打到的时候，痛的时候你会甚至会晕倒。大卫可能他有这样的经验。那大卫他说，神要击打他敌人的筛骨，神也会要敲碎恶人的牙齿，这样这些恶人就再不能够来攻击打击。大卫了，啊，接下来我们看四篇第三篇第八节，救恩属乎耶和华，愿你是福给你的百姓希拉啊。这里说到救恩属乎耶和华，感谢神啊。属乎这两个字的啊，原来在经文上啊是没有这两个字的哈，救恩属乎耶和华没有属乎这两个字是后来啊加进去的。那这是一节很重要的经文，就是救恩属乎耶和华，耶和华是施恩。拯救我们的神大卫，从不认为说神给我们的救恩啊，我们可以啊随随便便的就放在口袋里面马马虎虎的，因为你这样子把对待神的救恩随随便便的放在口袋里面来，也许你会失去了救恩。大卫他从不认为神的救恩要需要靠着着我们自己的去努力啊，靠我们自己努力去换得这个救恩。其实听众朋友，救恩是太宝贵的，是神的恩典要领到每一个。啊！相信的人，我们知道救恩是属乎神的，神愿意给那些信靠他的人。所以这里说，救恩属乎耶和华，愿你赐福给你的百姓。然后接着又说希拉，就是在这里也要我们停停下来，让我们看一看，让我们仔细的聆听啊！神对我们说话。这里说，救恩属乎耶和华，愿你赐福给你的百姓。那这接下来我们看到这个诗篇里面，大卫王就提到啊，神是一位。非常奇妙的神，比如说在第三节，大卫就称神是他的盾牌啊，神像盾牌一样保护属于他的人。今天我们听众朋友，我们是在主里面，神是我们的盾牌，也保护着我们。在新约以弗所书六章十六节，也这样说明了，我们信徒基督徒要拿着信德当藤牌，藤牌我们就是保护，有神的保护。信德做藤牌来保护我们，大卫非常清楚盾牌的功效，所以大卫就常常使用这个盾牌，啊，来啊知道盾牌的对它的功效。神就是我们的盾牌，接着神也是大卫的荣耀，也是我们今天信主的人。大卫相信有神的同在，荣耀的云彩，神荣耀的云彩就会覆盖着所有以色列人，这是说明。盾牌就是表示神与他的百姓同在的一个记号，保护他百姓的记号啊！今天听众朋友，我们也是凭着信心，我们来行事。今年我们凡事都凭着信心行事，知道神的荣耀也与我们今天听众朋友同在，就是乃就是说，神与属于他的人同在，神能够使大卫抬起头来，神也是啊，使我们听众朋友一个信他的人，我们可以抬头。挺胸，我们知道神的荣耀也是与他儿女同在。也许听众朋友，你说这怎么可能呢？这是神所应许，要为大卫建立他的家室，神要祝福大卫，同时要把荣耀国度赐给大卫的一个家族。所以大卫说：“对神说，神使我抬起头来。”听众朋友，当你有时很沮丧的时候，遇到挫折的时候，感谢神啊！神要使我们因信。抬起头来，那么这是一首非常美妙的诗篇啊！我们要好好的思想这个诗篇。接下来我们看诗篇第四篇，第四篇非常简短，分为三部分。诗篇第四篇分成一到三节，就是诗人向神呼求；四到五节就表示要人啊要悔改归正；第六到第八节是讲到对神要有信心的依靠。诗篇也配上了旁边的。谱啊，配着音乐的谱在旁边，这一篇也称为大卫的诗，教与灵长，用丝弦的乐器，丝弦的乐器也是一种乐器，很多人认为是一种弦乐器，可能这首诗歌是要用弦乐器来配合来奏出来。那么这个诗篇开始用呼求，就求告神做开始，神的百姓在患难的时候遇到困难的时候，神是我们最好的避难所，我们要直接的要向神祷告，因为神就是。我们神的百姓的盾牌，我们来看四篇第四篇第一节：选我唯一的神呐、啊！我呼吁的时候，求你应允我；我在困苦中，你曾使我宽广。现在求你连续我，听我的祷告。听众朋友，把这个第一节把它记起来，说的太好了。困苦说到我们现在有压力的，生活上我们今天也碰到许多的压力。现在人生活有很大的压力，我们都需要从神的话里面得到力量，得到安慰。诗篇一百四十五篇十八节，凡求告耶和华的，就是诚心求告他的，耶和华便与他相近。诗篇五十篇十五节，并要在患难之日求告我，我必搭救你，你也要荣耀我。再看以赛亚书啊，可以把它记起来。以赛亚书六十五篇二十四节，他们尚未求告，我就应允。正说话的时候。我就垂听，我们的神太奇妙了。在我们还没有求告他的时候，他已经应允我们的，我们还没有开口正说话的时候，他已经垂听了。我们再看诗篇十八篇第六节说：“我在极难中求告耶和华，向我的神呼求，他从殿中听了我的声音，我在他面前的呼求入了他的耳中。”感谢神，神都听我们的祷告。再看四篇五十五篇十六节说：“至于我。”我要求告耶和华，耶和华必拯救我，感谢神啊！神的救恩就会领导求告他的人。我们再看诗篇八十六篇第七节：我在患难之日要求告你，因为你必应允我。接着我们再看诗篇九十一篇十五节：他若求告我，我就应允他；他在极难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵。所以听众朋友以上。所引用经文告诉我们听众朋友，圣经充满了这些美好的应许，所以我们看到诗篇第四篇，诗人他就呼求啊，神与他同在。就刚才所提的很多的诗篇啊的地方，圣经里面都讲到啊，神的应许与他的儿女同在。接下来我们看诗篇第四篇第二节，你们这上流人呐、啊，你们将我的尊荣变为羞辱，要到几时呢？你们喜爱虚妄，寻找虚假，要到几时呢？希拉。啊，这里虚假是指假神，假神。接下来我们看第四第三节，你们要知道耶和华已经分别虔诚人归他自己。我求告耶和华，他必听我。我们的神是奇妙的神，会听我们的祷告。然后接下来我们看到下面两节经文就告诉我们，我们向神祷告，但是我们要归向神，要归正、改变、要悔改，而且有点警告的意味。我们看第四节。你们应当畏惧，不可犯罪。在床上的时候，要心理思想，并要肃静、细拉啊，畏惧，意思就是说我们要恐惧战兢，不可犯罪，就是说我们不能够再犯罪的。那么今天很少人看到很多愿意悔改，在神面前悔改，愿意在神面前战兢的人，就是我们要悔改，不可犯罪。接着我们看第五节：当献上公益的祭，又当依靠耶和华。啊，这节经文也是很好。那第五节说，当献上公益的祭，又当依靠耶和华。啊，在新约以弗所书第四章二十六节，以弗所书四章二十六节，保罗对以弗所的基督徒这个话说得非常的好：生气却不可犯罪，不可含怒到日落。听众朋友，你是否明白这节经文对你的意思？生气却不可犯罪，不可含怒到日落。要注意，这是。一个有信心的人，以及信心的人，他应该所做的事情，一个确信在他的生命里面，生气却不可要犯犯罪，不可寒露到日落。接下来我们看第六节，四篇四章六节，有许多人说，谁能指示我们什么好处？优和华，求你扬起脸来光照我们啊！今天很多人啊曾经这样说，他说我没有一件事情是顺顺利利的。听众朋友，既然我们这样不顺利的话，那么我们就需要。扬起脸来，让神的脸上的光来照耀我们。我们需要神的光，神脸上的光，扬起脸来，来光照我们。接下来我们看第七节：你使我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。感谢神啊！这句话对我们听众朋友一定有大的帮助。你就是神，使我们心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。大会跟我们一样的光景。他在患难当中的时候，他心灵会很软弱。他周围的很多不信的人，他的百百百姓也嘲笑大卫说：“神一定不会在帮助大卫做什么了。”但是感谢神啊，神的确帮助大卫做了许多奇妙的事情。大卫这样说：“他使我心里快乐，胜过那丰收五谷新新酒的人。”大卫发现啊，神实在是恩待他。那听众朋友不晓得。你晚上做祷告的时候，临睡眠、最祷告的时候，怎么说？诗篇第第四篇八节说：“我必安然躺下睡觉，因为独有你优和华使我安然居住。”感谢神，亲爱的听众朋友，啊、呃，我们睡眠的时候不需要吃安眠药才能够睡得着，因为我们知道，因为唯独你优和华使我安然居住，我们的神必然是我们能安然躺下睡觉，不需要用安眠药。所以诗篇的应许，对我们每一位听众朋友都非常宝贵。听众朋友，如果你遇到困难的时候，如果你是基督徒、神的儿女，遇到困苦的时候，不要忘记神恩待我们，我们可以把一切的重担啊卸给神，我们可以安然躺下睡觉，因为神与我们同在。诗篇给我们的应许太宝贵了，太宝贵了。今天听众朋友，我们就分享到这里，欢迎听众朋友。可以给我们啊通信，分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。